0: Bienvenidos un día más a un café con leche en taza grande. Y hoy parece que aquí en Madrid barremos los últimos flecos del verano con una suave y sutil lluvia que tiñe de gris perla nuestro cielo. Pero no nuestros ánimos ni nuestro refranero, que muy sabio en algunas ocasiones nos regala frases como esa que dice «Sin lluvia no hay flores». Con este cielo perlado me gustaría empezar con una sencilla y categórica reflexión. Yo soy de diamantes, árboles y pucheros. Sí, así como lo oyen, y no pretendo con ello convertirme en una nueva coplera, aunque un toque flamenco le daré a este titular algo más de solera. De eso no cabe duda, pero lo voy a repetir. Yo soy de diamantes, árboles... Y pucheros. ¿Os parece que suena algo brusco, pretencioso, quizás soberbio? Nada más lejos de la realidad, no me malinterpreten. Soy de diamantes, es la piedra preciosa por excelencia, pero lo más importante de la misma es su valor. Y no hablo en términos monetarios. El verdadero valor del diamante es que nace como resultado de altas temperaturas y presiones y a unas profundidades de 140 a 190 kilómetros. Además, tarda en formarse de mil a 3000 mil millones de años. Es decir, la piedrecita tiene un proceso lento para poder brillar, para ser la gema de cuantas existen, más pura blanca, brillante y duradera, ya que su fortaleza es sultana contra el dios del tiempo, incapaces de desgastarla, de ahí que sea el símbolo del compromiso de amor eterno entre dos personas. También, como he mencionado anteriormente, soy de árboles, y es que el monstruoso incendio que aún en estos instantes late con fuerza en la Sierra Bermeja de Málaga, está carbonizando a miles de hectáreas de alcornoques. Pinares y Pinsapares, algunos de ellos, como estos últimos, son especies en peligro de extinción. Cientos de años en mostrar una belleza carbonizada en apenas unos minutos. Y finalmente soy de pucheros, porque jamás una olla express, jamás un plato preparado de la tienda de la esquina, jamás una hamburguesa, del restaurante americano de comida rápida, podrá recoger el fastuoso sabor de un puchero. Ese olor concentrado por horas de cocción, esa mano mágica que cortó las verduritas, que seleccionó con mimo los ingredientes, que degustó a sorbitos el caldito una, tres y cinco veces, que dejó a cariñoso fuego lento unos productos alimenticios convertidos en delicatesen, convertidos en recuerdos. Y es que ese bendito tiempo hizo que los átomos del diamante se compactaran los unos a los otros y de su cercanía resultó su dureza. El lento transcurrir de los años hizo también que la Sierra Bermeja de Málaga se convirtiera en el mayor macizo del mundo de rocas peridotitas ricas en hierro y platino, macizo hoy, llorado con lágrimas de fuego, que destruyen su ancestral excelencia. Y es el tiempo de calidad, ese que no entiende de fechas, relojes, de minutos, donde se mezcla el último bocado con el café, el que regala sabores legendarios, el cocido de la abuela, la tortilla de patata de nuestro padre, la gloriosa paella de nuestra tía, el exquisito bizcocho de manzana y canela de nuestra madre tiempo, y es el tiempo el que madura relaciones, es el tiempo el que consolida nuestra personalidad, es el tiempo el que nos profesionaliza en nuestros trabajos y nos convierte en mentores, es el tiempo compartido el que construye con plomo o barro, con cristal o acero, la base de toda relación, primero con nosotros, luego con todo aquel que desee invertir su tiempo para fusionarlo en pedacitos con el nuestro. Y si esta reflexión traigo al estrado es porque todo vuela, sea lo que fuere lo que deseamos, lo queremos para ayer. Relaciones sin sustancias, con envoltorio de regalo y lazo de seda para Instagram, trabajos porque sí, un día y otro más, sin querer observar qué es lo mejor de mí, para ser excelente en lo que yo ya soy buena. Amigos de Gin Tonic, donde las conversaciones se perdieron en el aire de esa azotea de moda, a 180 euros la mesa. Comida de serie, a la que la salsa de soja consigue darle cierto toque exótico. Televisión mediocre, donde el insulto prepondera la humildad, donde la crítica prepondera el aprendizaje, donde el respeto no vende y el hablar por hablar, sin pensar demasiado, se convierte en el capitán del ocio. Y un día, cuando decías sentarte en esa roca mirando al mar, cuando dejaste en la mesilla del hotel el móvil, el reloj y las prisas, y te centras en mirar esa línea perfecta e interminable llamada horizonte, respiras y agradeces, agradeces esas amistades diamante amante regadas con años, broncas, estupideces y abrazos ese impulso de la vieja naturaleza que a pesar de ser maltratada, vilpendiada y subestimada se intenta con muletas levantar cada día en el verde de los árboles en las gloriosas nubes de lluvia de septiembre en el cariñoso mirar de tu mascota que se alegra cada día por tu mera presencia agradeces todos esos pucheros que con cariño, calma y tiempo te regalaron Y si tú también tienes una reflexión, un cuento, una historia, una inspiración, por favor envíanosla a un café con leche en @gmail.com y nosotros le daremos voz y pinceladas de alma. Y hoy, antes de marcharnos con esta personal reflexión sobre el tiempo y sus usos, me gustaría darle fin a este programa con un mensaje que una amiga, un día cualquiera y de forma espontánea, me envió y me alivió, porque eran justo las palabras que necesitaba leer, las frases que me dieron un respiro y me alegraron el día. Se trata de las cuatro leyes de la espiritualidad hindú, que dicen, la persona que llega es la persona correcta, nadie llega a nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo para hacernos aprender y avanzar en cada situación. La segunda ley dice, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. No existe el si hubiera hecho tal cosa, hubiera sucedido tal otra, no, lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado y tuvo que ser así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. La tercera ley dice, en cualquier momento que comience, es el momento correcto. Todo comienza en el momento indicado, ni antes ni después. Cuando estemos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. Deja pues que todo fluya y que todo avance. Y por último, una frase muy fácil, muy sencilla. Cuando algo termina, termina, si algo finalizó en nuestras vidas es para nuestra evolución. Por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar, ya enriquecidos con esa experiencia. Aquello que crees que es un final, puede ser el comienzo de algo extraordinario. Espero que os hayan gustado estas cuatro simples pero al parecer coherentes leyes de la espiritualidad hinduista. Y ahora sí, me despido esta vez con una pregunta. ¿Te atreves a soltar lastre y permitir que el globo vuele?